Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i global ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det dreja om det amerikanska presidentvalget. De nästa tre knappa ukorna så vill det nästan utan tvivel präga både markedet och nyhetsbilder, likt allerede har gjort en god stund. Tidligere i den uken så var mina kollegor Ingvill Borgenjärde och Knut Magnussen här i studio med ett direktsent webbinar för kunderna våra där de diskuterade faktorer som kan påvirka valgutfallet och vilken betydning det kan få för marknadsutvecklingen och amerikansk ekonomi framöver. Nu har vi gjort det tillgängligt som podcast så för dig som är er intresserad i tema anbefaller jag och fortsätta och lytte. Välkommen till nytt webbinar med DNB Markets. Mitt namn är er Engvill Borgnerde. Jag är er rentavalutaanalytiker. Med mig så har jag Knut Magnusson, seniorekonom och USA-expert. Hej Knut. Hej. Det är er relevant att du är er USA-expert för vi ska snacka om valget i USA om akkurat tre veckor. Eh, ska bruka cirka tre kvarter på det. Folk må gärna sända in frågor undervis. Vi kan svara på det undervis eller helt avslutningsvis bara fråga om vad som helst. Jag är er kan svara på det, men som prövar i alla fall. Eh, vi måste kanske börja med att liksom inskilla lite i förkant för det kan bli lite rotigt. Vi ska prova så gott vi kan att hålla en struktur på storyn här. Men det är er ju sånt att det är er otroligt många olika faktorer och aspekter med det valget om tre veckor som gör att det potentiellt kan få stora marknadsutslag, ha stora effekter på ekonomiska växten framöver. Det är er väldigt mycket ved det valget här som gör det extra intressant och som vi ska på pröva och nösta lite grann upp i. Och bara för att sätta det i en historisk kontext så har det ju alltid varit så att presidentvalget har haft så mycket att se si för marknaderna alltid. Som är det? Jo, det är er väl lätt att se det. en del osäkerhet runt valg är er väl vanlig men kanske inte de helt stora trendskiftene tross alt, og gjerne noe usikkerhet på forkant, og så kanskje en slags lettelse i etterkant av og til. Ja. Men det har ikke så, men det har ikke, for det er jo det vi har sett i den grad vi kan si nå, det er noe, man kan si sånn at det er tendenser til at markedet reagerer mer positivt på hvis en republikansk kandidat vinner versus en demokratisk, men det er litt vanskelig å slå det helt fast. En ting vi føler vi kan si litt mer med sikkerhet er jo nettopp det du påvirker på, det er at det litt sånn dempet stemning i markedet i forkant. Det så vi veldig tydelig forrige valg, 2016, aksjemarkedet falt i ukene frem mot valget, og så fick man sånn skikkelig lettelsesreli etterpå. Akkurat 2016 så var jo det kanskje delvis også knyttet til forventninger om en litt mer sånn vekstvennlig politik fra Trump, men som regel så er det bare det at det presidentvalget utgjør en stor begivenhet, og når det er usikkert hva utfallet av den begivenheten skal bli, Så är er det i sig själv som lägger en dämpare på stämningen i marknaden, så kommer marknaden tillbaka, oavhängigt av vad utfallet blev egentligen. Och det är er ju lite sånt som vi har varit in på när vi snakkat om det att det är för att kanske inte tar helt in över sig vad som är er de ekonomiska implikationerna av olika kandidaters olika politik. Det kan nok helt sikkert være tilfelle. Det tar jo ofte lang tid også før man faktisk ser vad som blir implikationer av politikken, og i hvilken grad politikken kan genomföras. Fordi man er jo avhengig av 
politisk stötte för att få genomslag för nya politiken också som som president. Och det är er också ett väldigt viktigt aspekt som vi ska in på här. Det är er inte bara presidentvalet som är er viktigt, det är er valet i kongressen som också är er extremt viktigt. I vart fall när vi ska se på lite mer långsiktiga konsekvenserna. Men eh, ja, så, så detta valet skiljer sig lite ut fördi det är er många ting som vi tror vill göra att marknadsutslagen nu kan bli större än jag sett till det. Och har med en liten planche bara där vi har listat upp de olika faktorerna som tillsyns är osäkerhet. Och detta med eh lite extra osäkerhet i efterkant för det är er inte säkert vi får ett klart resultat. Jag ska komma in på det tvärt. Så är er det också detta med att ett et stort tema för marknaden nu är er ju detta med mer finanspolitisk stimulans som följd av coronakrisen. Så är er det ju utsiktene till det som påverkas då av vem som sticker av med valkisägern. Och så är er det detta med att Trump och Biden representerar ganska olika politik. Och det är er klart det har ju tidigare kandidater gjort, men vi har ju lite intryck att det skiljer lite extra stort den gången. Fördi alltså Biden går för att vara en ganska moderat kandidat själv, men han representerar ju ett demokratiskt parti som har bevegat sig mer mot vänster det sista och så är er det ju Trump som är er som väldigt tydlig på lavere skatter mindre regleringar så där er två motpoler sånsett. Och så är er det ju också detta med att det är er stor osäkerhet i förkant, även meningsmålningen nu visar klar ledelse till Biden, så har kanske erfarenheterna från 2016 både Brexit och presidentvalet, hvor meningsmålningen tog fel, gjort att man inte stoler 100% på meningsmålningen. Så vi kan börja med att se lite på det, eller du kan förklara lite vad som på något där. Du menar ju att de överordnade meningsmålningarna som visar nu att Biden har en cirka 10 % poäng ledelse till Trump. Det är er inte de som är er mest intressanta för mig va? Nej, de nationella målningarna är er inte så intressanta för det valgordningen gör ju att det är er någon viktig vippestater som alltid avgör valgen. Man vet inte helt vilka vippestater det är, er, men det gäller att få flertalet i de staterna som växlar mellan att stötta hennesvis republikaner och demokrater. Och det var därför lite att meningsmålningarna i de nationella tog fel i 2016, var det inte? Jo, för det Trump grejde att få flertal riktigt nog väldigt knappt i i många av dessa vippestaterna. Ja. Så han vant de tillbaka igen till republikanska partiet i 2016 och det var en en ganska stor överraskelse den gången det var det selvom det gled sagt i den riktningen för valet också. så där er där slaget står och det är er det denna gången också men nu har vi på något en lite motsatt situation för nu är er det Biden som leder på meningsmålningarna i i alla dessa vippstater egentligen. Är er, er det de samma som 2016? Det är er en god del av de samma. Någon är er ju väldigt centrala sånt som Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Ja, där vant ju Trump och där leder ju nu Biden ganska klart egentligen i de statene. Så är er det andra hvor det är er mer jämnt sånt som i Florida för exempel som också är er en väldigt viktig en en stat med väldigt många valmän så är er viktig viktig vippestat. Der leder også Biden, men ikke med så mye. Og så er det for eksempel Arizona, som er en mer, ja, mer jevn stat, og North Carolina er en ganske jevn stat. Men du har andre også, som Ohio og Iowa, for eksempel. Så det er en god del stater her som, som er i fokus, men det vi kan se si nu er at i gjennomsnitt så leder Biden ganske komfortabelt med dem, på rundt 5 prosent, men så er det da Eh, noen hvor han har ganske knapt flertall. Så, så her er det fortsatt usikkerhet, og det er mye større usikkerhet når man ser på enkelt av de vippestatene enn eh, det man ser på nasjonale målinger. 
hvor Biden leder med 10 procent poeng røffelig nå. Når du sier at det er større usikkerhet, er det fordi det er mindre, Biden har mindre ledelse, eller er det andre ting som Ja, altså det er mindre margin, men så er det jo også der valgkampen føres. Sånn at når de to kandidatene nå er ute og kjører sine valgkampmøter, så er det jo først og fremst i de vippestatene, eller utelukkende i de vippestatene, de de kjører sine møter, så i den grad de greier å vippe stemningen eller endre stemningen i retning av, av, av sitt kandidatur, da, så, så, så er det der det skjer. Mm. Ja. Men, men nå, nå er det ikke sikkert at det er så lett å få til nå, de siste tre ukene. Det, det... Nei, for det er en grafen vi har med her som viser da hvilke, altså forskjellen på Biden og Trump i de seks vippestatene. Ja. Jeg har jo Biden haft en solid ledelse ganske lenge. Ja, det har han. Og den har altså økt ytterligere nå i det siste. Ja. Så det ser på en måte veldig stabilt ut. Det var mindre stabilt tross alt i 2016. Mm. Nå har Biden haft en ledelse veldig lenge. Og det ser liksom ut som det har gått ytterligere hans vei i det siste. Ja, så man kan ikke sammenligne med utviklingen i 2016. For det første hadde Clinton en mindre ledelse men han hadde ikke en sånn solid ledelse i vippestatene. Og det er noe med tenden, som du sier, som stadig har beveget seg, i hvert fall i det siste i Bidens favør, da. Mm. Mm. Som, som gjør at det, man kan være tryggere på at Biden stikker med seg nå enn en kvinne på samme tidspunkt med kvinner. Ja, det, det tror jeg nok. Og så er det jo selvfølgelig andre forhold, men at som Clinton ikke kjørte den valgkampen mm. i de statene. Jeg var jo ikke oppmerksom på det på nei, samme måte, kanskje. Nei, så hun har lært noe, lært noe av det også. Ja. ja. Men så har vi også sett, eller vi har med oss en graf som viser bettingmarkedene. Ja. Eh, hvorfor er de relevante? <laughs> Nej, det er vel litt fordi at det, altså, når noen er villig til å sette pengene sine på noe, så er det, kan det si noe om stemningen der ute. Og så ser vi at eh, det fanger kanskje opp viktige vendepunkter i, i, i utviklingen over tid. Da. Mm. Eh, men uløpende er kanskje at disse, disse svinger mye. Eh, men vi har ju sett alltså vi såg det ut över alltså på våren så ledet Trump ja. och så så ganska stabilt men så kom liksom den pandemihanteringen för alla vår in och svekket hans möjligheter och då då sank han ganska mycket på dessa betting oddsen. Ja, all black class matter. Ja. Det är också. Ja. Och så har det ju varit ja. som eller som den grafen visar då så har det varit ett ordentligt stort skift helt i siste, nå ja. i oktober, ja. Ja. som skyldes. Ja, det, det kommer i hvert fall etter debatten, ja. TV-debatten, så at det har noe med det å gjøre, og liksom at Biden ble utropt til en, en, en slags vinner i den debatten, kom godt ut av det, og så ble Trump smittet etterpå, og så ble det kanskje en ny påminnelse om pandemihanteringen, som kanskje har gått til hans ugunst nok en gang. Ja. I hvert fall så har det tendert litt klarere da, i retning av, av Bidens seier. Og så har jo meningsmålingene gått den veien også. Så det er klart at dette ser jo nå ut til å henge sammen da. Ja, for det er det ikke alltid det har gjort, men det gjør det som du sier nå. Det var vel den debatten har særlig som trigget det skiftet. Og det som jo er interessant i forhold til markedene er jo at Altså aksjemarkedet falt jo ganske kraftig gjennom september, og vi tenkte jo litt at ok, nå begynner dette med at man tar litt risiko i forkant av den usikkerheten som presidentvalget representerer. Men så har jo børsene tatt av igjen nå i oktober, så det, sånn, det kom litt tidlig i forhold til hva vi hadde tenkt. Og det er jo mange som knytter det til nettopp den utviklingen her, at det at Biden nå 
man ser ut som om han faktiskt kan gå med en solid seger. Det är er det marknaden reagerar positivt på. Och det är er ju då igen knyttat till detta med att man kanske inte får en sån usikkerhet och oavklarad stämning i efterkant av valet som vi har snackat väldigt mycket om tidigare. Men är er du på något enig i den värderingen? Är er det riktigt att den usikkerheten nå på något är er borta? Ja, att den är er borta helt väl det vill jag inte säga, si. men att den har er blivit reducerat, det är er klart. Alltså, visst det blir en ganska klar seger till Biden, så blir det ju egentligen omöjligt för Trump på på något måte lage trebbel var inte anerkänna valget på sätt och vis. Mm. för då är er det uppenbart för alla att detta detta har han tappat och då vill han ju heller inte få någon stötte bland andra partier sannsynligvis för att för att för att klamra sig till makten på en eller annan märklig måte. Mm. Men det är er klart så blir det väldigt jämnt. Så så vill han nog i vart fall utifrån det han har sagt så är er det mycket som tyder på att han vill göra allt han kan för klamrar sig till makten och og också via på något sätt underkänna poststämmer för exempel som vill kunna bli tält upp och ta lång tid och processen kan dröja ut kanske så vill han på något sätt kanske lägga pressa mer på Biden för att få han till att kanske acceptera ett nedlag väldigt raskt för exempel det kan vara en ja. taktik här men där er, det är er olika scenarier här för hur han kan på något sätt försöka tränera hela processen och är er det något som är er säkert så är er att visst visst det blir väldigt jämnt så må vi förvänta den type eh osäkerhet och oro efter efter valet faktiskt. Och det var det blir väldigt jämnt men visst det blir lite jämnt också visst Biden bara inte får så stor margin och det är ju okej det är ju Trump är er ju inte helt på vidden när han kritiserar det poststemmesystemet för det är er ju ett Det er jo nytt da, at man ska bruka poststemmer i så stor skala som man gjør nå, som er på grund av corona. Og man har jo haft erfaringer fra delstatsvalg hvor det ikke har vært kjempebra. Ja. Så den kritikken ja. mot poststemmesystemet er jo litt berettiget. Ja, den er det. Og selvfølgelig, det, det gjør det jo vanskelig da, når man ikke har en, på en, måte, en slags nøytral instans som kan vurdere valget her. Fordi hela valsystemet är er baserat på att man får en så kallad fredlig övertagelse av makt. Mm. och då måste ju på något sätt den tappade parten erkänna alltså visst det är er den sittande presidenten som tappar må han erkänna då att han tappar valet och hvis han inte gör det så är er det liksom då blir det fort en en floke här. Det blir fort ett juridiskt frågeställ. Rättsväsendet kommer in i bilden. Uh, og det kan sågar komme helt upp i høyesterett, sånn som det gjorde I, under 2000-valget da, mellom Gore og, og Bush, da, da, da det var uh, så jevnt i Florida at man drev og telte stemmer om igjen og om igjen, og kom aldrig helt til svaret, og da måtte høyesterett sette ned foten til slutt og si at ok, den Bush her vinner. Så det, ja, så det er ikke utenkelig at noe lignende kan skje nå? Nej, det er ikke det. Utifra det Trump har sagt og kommunisert ganske lenge, mm. så er det vel egentlig mye som tyder på at, det kan komme, at vi kan komme i den situasjonen hvis valget blir relativt jevnt, eller valgresultatet blir relativt jevnt. Mm. I forhold til markedene så er det sånn at usikkerhet, det liker man ikke, og da er en forlenget periode med usikkerhet. Man vet ikke hvem som har gått av med seieren, og i tillegg så er det jo ikke helt bra at det er den største demokratiet at det ja blir så mycket kaos runt ett valg da. det är er ju inte positivt så da, så det är er ju naturligt något som marknaden på något sätt har fryktet en sån situation och då är er det också naturligt att er den att när Biden får en så stor ledelse om man tänker att man kan undgå det så är er det positivt 
Men det som jo er litt paradoxalt er jo det at det, det er ikke lenge siden man hadde sånn veldig tydelig Biden, hvis han vinner, negativt for markedet, Trump, positivt, eller mer av det samme. Men nu er det plutselig positivt for markedene hvis Biden vinner. Og det er jo da knyttet til dette med finanspolitisk stimulans, fordi demokraterna jo nu er veldig på, de ønsker en stor finanspolitisk støttepakke. Republikanerne ønsker ikke det, så det har jo gått helt i stå. De sa at det har ikke blitt noe av, og Trump sier vi skal ikke snakke mer om det før etter valget. Så er det litt sånn frem og tilbake, men likevel. Så det, tanken eller det narrativet i marken nå er vel at med Biden seier, så vil øke sjansen for en stor finanspolitisk støttepakke, og det er positivt for markedene, i hvert fall på kort sikt. Men et aspekt som jo er kjempeviktig der, er at Biden får ikke gjennom det alene. Det er ikke bare presidentvalget som er viktig da, det er jo også valget til kongressen, ikke minst senatet, som er veldig viktig. Vi har med en illustration på det. Kan du si litt mer om det? For det er jo ikke sånn at der er det jo absolutt ikke noe klart resultat av meningsmålingene nå. Nei, der er det veldig, veldig jent. Det er det eneste vi kan si egentlig om det, er at det er veldig, veldig jent. Nå har jo demokraterna 47 eh, senatorer och så har republikanerna 53. Eh, så det ska också väldigt mycket till här. Eh, ska man tänka sig, ska inte så många ändringar till för det jämnar sig ut eller att demokraterna kan ta över. Men målingarna så långt, de tyder på att det kan ligga till ett väldigt jämnt resultat. Nu är er det inte så många målingar här som på de nationella och på andra meningsmålingar. Så det gör det nok litt mer usikkert, men den grafen viser på en at demokraterna kan ligge an til å holde de 47, republikanerne ligger an til å holde 46, og så er det hele syv da, hvor det er usikkerhet. Så er det, kan man si at mange av de som er på valg denne gangen, altså det er jo bare cirka en tredjedel som er på valg hver gang, mange, en stort flertall av dem nå, 23 er det vel, og 35 er republikanere, så det er på en måte de har potentiellt lite mer att tape här då. Det är fler alltså det är flera säter som kan bli tatt av demokrater i utgångspunkten som allt annat likt. Men detta är ju personvalg. Så 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 här är det drivaste valkamp och sån som det ser ut nu så är det ett par städer eh Colorado eller såna där liksom demokratiska kandidaterna ligger an till att ta ett säte som är republikansk och så är det Alabama är er motsatt, og så er det mange steder hvor det er ganske stor usikkerhet. Men det vi kan si da, litt mer generelt, er jo at når vi har sett tidligere at det har kommet inn nye presidenter, for eksempel Clinton, det skjedde under Clinton, det skjedde under Obama, det skjedde også under Trump i 2016, når det kommer en ny president in, så får man ofte flertall i begge kammerne i kongressen så både representantenhuset och senatet. För det är er inte helt separata stämmer på Det är er ju lite sån stämningen här. Det är er ju kanske ting som nå för exempel visst det blir hög valgoppslutning så går det i riktning av demokraterna. Det kan alltså gagna dem i senatet, inte bara i presidentvalet. Så det är er någon såna faktorer här också. Så hvis vi ska tro lite på historiken där så, så kan det trekke i riktning av att viss Biden blir president så kan det alltså tyder på at demokraterne kan ta senatet, men det er, det er veldig usikkert. Og det, man kan argumentere i andre retningen også, at hvis republikanere nå på en måte skjønner at uh, Trump uh, ikke vil vinne, så vil de satse enda mer på å holde dette flertallet i senatet, som jo da blir veldig, veldig viktig for dem i så fall. Mm. Og så er det også noe med 
hvor stort flertall man har det. Det er ikke nok egentlig å vinne bare 51 stemmer som ved presidentvalget. Du skal gjerne ha litt større margin da. I forhold til hvor lett det er å gjennomføre politikk og sånt. Det er helt oppmart. Det skal man. Å ha litt å gå på der er uansett en fordel. Absolutt. Så poenget her er at når det gjelder meningsmålingene, så er de mye mer usikre når det gjelder valget til senatet. Man kan ikke helt stole på det, for det er forskjellige meningsmålinger, forskjellige stater og så videre. Og marginene er også mye, mye mindre. Og dette her er jo kjempeviktig. Vi vil jo si at dette her er vel så viktig å følge med på som selve presidentvalget egentlig, når vi skal se på hva dette har å si for den økonomiske politikken fremover. Det er både det med finanspolitiske støttepakken nå på det korte bildet, som jo har blitt en sånn greie, ja, derfor er det positivt at Biden vinner, hvis han også da får flertall, eller demokraterne får flertall i senatet, og dermed hele kongressen, da vil de ha stor gjennomsføringskraft for sin politikk. Men på litt lengre sikt, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at demokratisk, som man kaller clean sweep, er positivt sånn fra et markedsståsted, fordi det er deler av politikken til Biden som nok er litt negativt om man ser på sånn rent aksjemarkedsperspektiv. Det er særlig to ting. Det er dette med skatter og regulering av store tekstselskaper. I forhold til skattepolitikken så er det jo et stort sprik. Ja, det er det jo helt åpenbart. Og der har Biden vært veldig, veldig tydelig på hva han går til valg på. Han vil jo sette opp bedriftsskatten fra 21 prosent til 28 prosent. Den var jo tidligere 35 før Trump fikk vedtatt skattereformen, og fikk den helt ned til 21. Ja, så det kraftige kuttet i selskapsskatten var jo en... Man hadde kanskje ikke så mye å si for økonomien og økonomisk vekst, men hadde mye å si for aksjemarkedet, fordi det jo selvfølgelig er så stort skattekutt, har masse å si for selskapsinntjeningen. Så det var jo noe som virkelig bidro til løftet i aksjemarkedene i 2018. Årskiftet der. Så en reversering av det, delvis, er klart at det vil være negativt. Og det, som du sier, det er... Det er helt sikkert at det kommer med Biden og demokratisk vei. Det er ikke helt sikkert at det kommer. Igjen er dette veldig avhengig av senatsvalget. Så jeg tror at hvis demokraten ikke greier å ta tilbake senatet, så tror jeg vi kan være ganske sikre på at dette ikke kommer. For den type skatteøkning vil man ikke få gjennom hvilke får republikanerne støtte til det. Så her er man igjen avhengig av at det går riktig vei i senatet, altså for demokraterne. Men når det gjelder ellerskatt, så har han jo på personskatt, så skal han øke skattene for de med høye inntekter, altså de med over 400 000 dollar i året i inntekt. De kan få en økt skatt, men de som tjener mindre, de får ikke noen endring i skatten med Bidens politikk. En klar venstrevidning i skattepolitikken, det er det ingen tvil om. Og så er det dette med... Vi skal komme litt mer inn på det med de økonomiske konsekvensene, men dette er markedsnegativt. Det er det ikke noe å lure på, i hvert fall sånn i det mellom. Skatten i seg selv er åpenbart negativt, men hvis man ser på skatt versus økte offentlige utgifter, som Biden går til valg på, så er det jo ikke opplagt at det er negativt i og for seg, fordi han skal øke de offentlige utgiftene med mer enn det han skal ta inn i skatteinntekter. Så han skal egentlig føre en ytterligere ekspansiv politikk fremover hvis han 
får genomslag för det han går till val på. Ja, så Biden ska föra en egentligen växtvänlig politik då på lite längre sikt. Ja, i alla fall en politik som stimulerar till ökt växt. Man kan ja. kanske tvista det på en annan måte, men i alla fall en man kan se si, ja, hvis han då först får igenom en stor stimulanspakke så vill det ge ökt aktivitet och så hvis han följer upp det med också öka de offentliga utgifterna väsentligt mer än han hämtar in i skatt där er sån roughly halvparten som man ska hämta in i skatt här över tid så vill det ytterligare öka den ja farten i ekonomin då kan si. mm. Och det är er ju en ting som det har varit lite också lite fokus på i det siste i förhåll till marknaderna att man tänker att detta kan vara negativt för på mode tilliten till amerikanska tilliten till dollarn med en sån demokratisk clean sweep och Biden säger att och nu ska de verkligen bara bruka massa pengar statsgjelden kommer till att skyta ännu mer i väre och att man börjar ställa frågor om är er detta upprätthållbart att det kan kanske bidra till att statsräntan i USA stiger mycket det är er lite snack om det men det Följer kanske vi är er lite sån överdrivet. För det första så vi måste se på utgångspunkten. Statsdel som andel av BNP i USA är er inte så hög. Ligger an till att bli på 102 % av BNP nå med de tiltakna som har kommit i 2020. Det är er fortsatt väldigt mycket lägre än man ser i euroland, där det ligger på 140-150 USA har också det med reservestatusen till dollarn som på något gör att de kanske kan till att det säger ha lite högre gällsbörda till BNP än det många andra land kan och på 102 procent så är er det det här så extremt och så är er det också det med att Biden sin politik ok en stor packe nå men det är er inte så att han ska pösa pengar ut Nei, på sikt det är er inte det heller altså det, han är er ju mycket mer moderat än de mer radikale partier da, sånn som Sanders og Warren for eksempel, som var med i valgkampen, ja. de snakker jo om å øke, eller de snakker på en måte om å lage en mer skandinavisk velferdsstat, så da snakker man om en helt annen politikk. Mm. Men kanskje ikke så mye skatter som vi har Nej, men det skal jo finansieres på et eller annet vis, da, men de snakker om, liksom, da snakker man om 15-20 prosent høyere, uh, utgifter i förhåll till BNP men ja. med Bidens uh, officiella politik så snackar vi om 3 uh, % så det är er väldigt lite förhåll. Det är er väldigt lite förhåll och han är er han är er mycket mer försiktig uh, sett och mycket mer centrumsorienterad mm. sånsett och uh, sånsett kanske också mer valgbar då och i förhåll till att kunna ta stämmer från folk som då stemte på på Trump förra året. Mm. Så Så bara för att understreka det så syns vi kanske att det är att Biden säger att demokratiskt säger ska bidra till kraftig ökning i pengebruk nå verkligen att statsgjelden skjuter i väret det är er en lite överdrivet bekymring ja. kanske. Men så är er det detta då andra aspekter som går på regulering av de stora teknologisällskapen mm. som ju fick ett extra fokus för uke när det kom en ja en rapport en väldigt stor rapport ja, har du läst hela <laughs> ja jag har inte läst hela det var 450 sidor eller något sånt ja. en slags granskning av av de stora selskapen ja det är er då Apple Facebook Amazon stora så kallade fang aktierna som man kallar det ja ja Nei, og utgangspunktet der er at de har fått, de har blitt giganter, og de har fått da også en veldig stor markedsmakt, en veldig dominerende position i sine markeder. 
och det är er det den rapporten då undersöker närmare vilka konsekvenser det detta får ja uh, ja, det är er ju ganska extremt. Det är er exempel där med Google sin marknadsandel relativt till konkurrenter mm. som ju är er helt extremt. Och de säger väl i den granskningen att det är er det er, de har närmast monopolmakt. Ja. ja. Så det och det är er, så konklusion på det är er på något att ja här måste man göra något för att för att hindra de uheldiga konsekvenserna av detta som inte som inte är er på något högre priser för förbrukarna nödvändigtvis men mer en dominans i marknaden hur man grejer att utnyttja sin position då. och hur man på något ja hindrar etablering av konkurrenter för exempel. Mm. så så här är er det gjort en väldigt grundig jobb på det och demokraterna ställer sig bak de konklusionerna i den rapporten mm. som går ut på att det måste man göra något med men det gör till synes att det är inte republikanerna i alla fall inte sån utad officiellt i den rapporten. Men det är er ju flera aspekter här för det är er både det med att de hindrar på något att nya sällskaper kan etablera sig i marknaden och det är er ju det har ju gjort något med konkurrenssituationen i USA som inte är er bra. Det är er vanskligt för nya bedrifter att etablera sig. Det är er lite sån ja businessfientlig på måte situation som har vuxit fram och akkurat det aspekten liker ju heller inte republikanerna så det har ju varit republikanska politiker också som menat att det här måste vi göra något med men så är er det andra delarna som kanske går på mer att dessa stora selskapen de betalar inte nok skatt de lönar inte arbetarna sina gott nok och det är er det de som går med mot vänster i det demokratiska partiet önskar och gör nog med. Men så har vi snackat lite om är er det är er det på något sätt sannsynligt med handelskrig med Kina, hur detta med de stora sällskapen och akkurat det med teknologiutveckling och sån är er väldigt centralt att amerikanerna ska gå in och skada disse globala världsledande gigasällskapen sin och tvinga dem att lösa sig upp och sånt sätt miste något av den makten som USA har via de sällskapen. Det är er kanske inte Nej, jag tror nog det sitter lite långt inne för så vidt och göra det och jag tror också att detta är er nog en process som man med regn tar tid också. den gamla lagstiftningen här på något den antitrust lagstiftningen passar kanske helt in i förhåll till att göra något med de nya moderna sällskapen heller så det, det kan det kan också tillse att att man måste göra något med lagstiftningen kanske först. men på den andra sidan så är er det ju potentiellt då någon ekonomiska gevinster att göra det också. Så det är er ju en slags avvägning här men men jag tror mer alltså symbolpolitisk i förhåll till att med Kina och Kina också har väldigt stora sällskaper inom samma branscher som ju då också opererar globalt så så är er det lite svårt att tro att amerikanerna ska liksom ge för alltså det det fortsätter det de har där med de med de stora sällskapen så det det kan nog tillse att det blir en att det blir något sånt väldigt dramatiskt då. Att vi ska lösa Apple och Facebook och men det kan ju komma något för exempel i förhåll till ökade skatter ett eller annat i förhåll till nå lönsregulering ett eller annat. Ja då. Och för exempel sån Facebook som äger flera andra sällskap att de kanske man ifrågasätter sig något av det. Ja. Det det kan vara men det är er, det är er lite illa att säga si, men det är er i alla fall 
det er i hvert fall en faktor å følge med på, og, og selvfølgelig når den rapporten har er kommet, så, 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 så er det også på en agenda ja. blant mange politikere. For det er jo det som er tydelig at det her har det blitt lagt inn mye arbeid som du var inne på allerede, som, som man har på en måte kommet et steg i processen og gitt at dette er noe demokratene stiller sig bak, så øker jo sannsynligheten for at de vil agere på et eller annet punkt her. Og ok, det blir kanskje ikke noe så dramatisk som oppløsning av selskapen eller sånne ting, men noe som vil kunne ramme inntjeningsveksten til disse selskapene er jo ikke helt usannsynlig. Og det er ekstra relevant nettopp fordi disse store selskapene har varit så viktig for den børsoppgangen vi har haft i USA både i år, men også i mange år tillbaka. har man en graf som viser det. Grafen til venstre her er ganske spektakulær egentlig. Den viser hvordan disse fangaksjene, som det er Facebook, Apple, Google og så videre, har steget i verdi de siste årene, der de har virkelig bare tatt helt av og eh, utgjør jo nå en väldigt stor del av børsverdiene i USA, nästan en fjerdedel. Eh, og når vi ser på markedet utan disse som där er S&P equal weighted alltså när man bara ser på huvudindexen i USA utan att ta hänsyn till storlek så har ju utvecklingen där varit varit så mycket att skryta av i förhåll till så hvis vi inte hade haft dessa aktier här och att de hade fått lov att växa så mycket och fått lov att ha så hög intäkt på grund av lavere skatter och såna och den marknadsmakten de har så hade vi inte haft den börsutvecklingen heller så det är er klart att bara en liten ändring här eller frykt för en liten ändring här kan ha kjempet med å si for deres børsverdier, og dermed for børsen som helhet. Så selv om det er på en måte vanskelig å si okay, hva vi kommer ut av dette helt konkret, så tenker jeg i hvert fall at demokratisk seier, Biden seier, vil sette det her på agendaen. Det vil ramme disse selskapene negativt. Men... Som for, men så är er det jo litt det med at både når det gjelder skatt og dette med regulering av de store tech-selskapene, så er det kanskje mer negativt sånn, for et aksjemarkedståsted, for det går direkte på inntjeningen til selskapet, enn for økonomien som helhet. Og så er det jo to andre ting også som vi har tatt med som er viktig. Det er det med energipolitikk. Der representerer jo Biden noe veldig annet enn Trump. Ja, det gjør han for en del av disse offentliga ökade offentliga investeringar som man föreslår det går ju då på mer på gröna eh, investeringar. Ja, er en väldigt offensiv eller ambitiös ja. klimatplan. Ja. ja. så där där går det klart på mycket mer satsning då mot förnybar energi och mindre på kul och ja, och fossil energi som Trump var väldigt upptatt av. Mm. I alla fall tidigare. och så ska ju Biden han ska melda USA in igen i Parisavtalen hvor Trump gick ut. Det får han nok till för det det kan han göra på egen egen hand för så vidt. så det det vill också det vill också lägga föringar för utsläppspolitiken i USA framöver. Ja, har ganska ambitiösa mål Biden har det med ganska stora kutt i utsläppen innan ett visst tidsperspektiv. Ja. Så det ja, så det nej det i alla fall som som det ligger an och utifrån det som är er hans planer så representerar detta en betydlig ändring. Mm. det kan självklart kunna gå ut över oljenäringen inlands i i någon grad och stimulera till andra mer mer gröna näringar mm. som vi också ser väldigt mycket av ellers för tiden. Mm. Men USA på något har egentligen detta i det sista med Trumps politik. 
Um, så det kan ju potentiellt också ha stor påverkning på marken man kan mer sån sektormässig då på olika aktiemarknader har er vi expert på det men det är er ju naturligt kanske att oljesällskap i USA vill ramma negativt en Biden säger och mer såna clean tech och förnybara sällskap vill eh, ja göra det pos eller göra det bra då med visst den här pakken blir blir genomfört men akkurat effekt på oljepriset så är lite vanskligt att se si, för jag kan man ju dra fram olika argumenter om att visst det blir lavere produktion i USA så kanske det blir är er det positivt för oljeprisen alltså ja är er lite vanskligt att se si nog helt konkret om det ja Men ett annat väldigt viktigt aspekt är er ju det med handelskrigen mot ja. Kina. Som vi på något har fått intryck att detta är er Trump som kör. Mm. men det är er ju också sånt att vi tror att det ska ändras så mycket vis Biden vinner. Nej, här har ju demokraterna egentligen ja, stilt sig bak med politiken till Trump. och egentligen stöttat det. Jag kanske inte stöttat den formen den har blivit genomfört i, självklart, men det är er nog Trumps grejer, men men selv er tanken bak og målene med denne politikken, tror jeg de på veldig langt, langt på vei stiller sig bak. Så det ventes ingen vesentlige endringer i handelspolitikken som sådan mot Kina som Biden skulle bli president. Han vil nok, nå er jo tollsatsen for eksempel er jo nesten opp mot 20 prosent mot Kina nå, det er ikke sikkert han kommer til å gjøre noe ytterligare ökningen men man tror heller inte att man kommer att sätta det ned. Ehm av enkelsällskap som Huawei och så vidare blir sannsynligtvis vidareförd. men det kan ju vara att det blir en lite annan genomföring av politiken i form av kanske mer förhandlingar kanske att man är er lite mer förutsigbar på sätt och vis da, i genomföringen av den politiken än det vi har sett under Trump da. men men inte någon inte någon stora ändringar där. Så sånsett är er också detta något som en eventuell bindsäg kan vara lite positivt för marknaden för det är er ju lite, altså det med Twitter-meddelningar och att Trump har annonserat tariffökningar över Twitter i hytopine, det är er ju något som på måte, som har bidrat till volatilitet i marknaden tidvis och det får vi kanske inte lika mycket av. <laughs> Nej, vi kan kan hoppa på det i alla fall. Nej, men det är er väl rimligt att ja. lägga till grund att det kan bli mindre av den typen mer överraskande ändringar. Ja. Men om det betyder så mycket över tid, det är er vanskeligt att säga. Si. Mm. Men akkurat i förhåll till Europa så är er tanken att det kan bli lite annorlunda. Där är er det väl någon signaler som går lite rättning av att han kan vara mer mer öppen för förhandlingar och lösningar i förhåll till handel mot mot Europa att Biden inte vill gå lika hårt mot dem ja. som Trump har gjort. Ja. ja. Men igen det jag tror nog generellt på hans politiken att han inte avviker väldigt mycket från från Trump alltså. Men eh sån generellt då det är er ju lite svårt att och uppsummera. <laughs> men ja. men det är er väl sån att det största faran är er att vi står där dagen efter valet och det är er inte något resultat. Det har er blivit väldigt jämnt och vi får en sån förlängd process med ja, ny Ja, det trekker mycket ut i tid. Nu ska det jo ny president insättas 20 januar så man har ju liksom ett et tidsvindu här men men det är er klart att det kan vara det det kan ge mycket uro eh, i marknaden när det går liksom en en vecka efter eller vecka efter vecka utan att det blir någon avklaring här så så kan den perioden bli självklart väldigt väldigt präglad av väldigt mycket osäkerhet och oroligt. Mm. 
så det vill vara liksom worst case scenario här. Ja, och så är er det Trump seger och ja, likfördelning i senatet, det vill ju bara vara en vidareföring av det vi har nu och kanske inte skapa så stora marknadsutslag. Och så är er det ju då en klar positiv som är er jätteseger till Biden och då att man får en finanspolitisk stödpaket som är er stor på plats tidigt, det tänker man det är er positivt. Men så är er det mer de lite långsiktiga aspekterna där en demokratisk seger i senatet och Biden seger kanske inte är er så positivt för aktiemarknaden men egentligen relativt positivt för ekonomin fördi han ju tänker och för en ganska växtvänlig politik men inte nog sånt att statsgälden ska skjuta i taket av den grund. så i den grad man kan konkludera på något på de olika scenarierna. Men så är er det också kanske lite viktigt att få med att det själv om nå markedene har genom oktober steget mye og tenkt, ok, nå blir det Biden seier og all usikkerhet er borte, så er det fortsatt veldig mye som kan ske de neste tre ukene. Ja, det kan komme noen flere overraskelser, det kan ja, det helt åpenbart. Ja, man snakker om såkalt October surprises, ja. der det allerede har kommet et par, altså dette er nyheter da, som kanskje en av parten eller et av partiene venter med å annonsere før i oktober i håp om å på en måte endre Ja, utfallet. Ja. Det kan komma flera av de. Och så är er det också detta med debatten. Det har ju varit ett speciellt enda speciellt aspekt som vi inte har snackat om som är er det med att Trump ju fick corona. och vi var jo inne på det med den första debatten som ju påverkat meningsmålen om bettingmarknaden i ganska stor grad. Eh, nu skulle det varit en debatt till den uka här. Den blir inte nog av. Trump sier at han ikke vil ha flere debatter, som er lite rart, fordi man skulle tro at han ville tjene på å ha en debatt til og kunne kanskje gjøre det lite bedre. Tror du vi får noe, eller? Det blir bare spekulation egentlig, men ut fra det som han har sagt, så tyder det på at det ikke blir noen flere debatter, men, men det er jo litt forskjellige meldinger der ute. Som ja, for det er planlagt den siste. Ja, og det han ikke ville, han ville jo ikke ha en sånn virtuell debatt. Nei. Han ville ha en fysisk, en fysisk debatt, det er nok mer positivt til. Så det kan være at det kommer en, det er vel 22. som det er satt opp en, en debatt. Ja. Det, det kan være at den kommer, men så hadde han også et forslag om å komme en debatt uken efter där igen där er vi väldigt tätt på valget, och det vill vi inte Biden och okay. hans uh, ha, ha för det blev så väldigt tätt på på själva valdagen. Ja. Men uansett så är er det ting som kan ske de nästa tre veckorna och vårt sån syn där i förhåll till våra prognoser på marknadsvidde är er att vi ser för oss att vill vara lite volatilt nå framöver och att aktiemarknaden ska kunna fortsätta och skjuta i värsta som det har gjort sedan oktober på grund av att Här står vi om för ett otroligt stort utfallsrum. Usikkerheten är er inte borta, den är er absolut till stede fortsatt. Och det vill nog påverka marknaden i ukene som kommer. Så är er det viktigt att följa med på senatsvalget som kanske får lite lite uppmärksamhet eller men hur det är, hur det är er, er jämnt och höstansinnigt vill vara jämnt fram fram mot valet då. Ja. Och då vi ikke helt kan stole på meningsmålingarna egentligen ta dem med en liten klubb salt i alla fall. Så det er sant, veldig viktig å følge med på senatsvalget. Men det var det vi hade for i dag. Vi er på vei til å bruke opp tiden vår, så sier vi ja. bare takk for nå. Takk for nå,
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.